0: А что же делать дальше?
1: В ближайшее время дешевых денег не будет, поэтому… Ну, ну вот объясните
0: а... мне, как, вот, как человеку, который хочет купить Lexus, в
2: кредит.
1: Да. Люди э, смотрят и думают,
2: зачем вот это вот все, и что это тебе лично дало 100% в год,
1: 50% в год. Это много. Это очень много, и, соответственно, финансисты стали очень популярны, в том числе и девушки. Еще более важно, кто за ним пришел, за ним пришли представители ФБР.
2: Я понял, за что
1: финансовые консультанты едят свой хлеб. И для них важна хотя бы иллюзия того, что фондовый рынок ⁇ место, где все играют по
0: честно.
2: Они не договаривают. Немыслимо.
0: Всем привет! Это Вышка On The Line. у нас новый подкаст. И сегодня у нас в гостях представители программы «Инвестиции на финансовых рынках». Новая магистрская программа, которая открывается в этом году. А сегодня у нас в гостях представители финансового факультета направления направлении «Финансы и кредит» Столяров Андрей Иванович.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. И Лысенок Никита. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Андрей Иванович, расскажите, пожалуйста, о чем эта программа?
1: Ну, программа инвестиций на финансовых рынках, как вы сами понимаете, посвящена инвестициям на финансовых рынках. Почему, мне кажется, сейчас это актуально, поскольку прошлый год был достаточно сложный для финансовых рынков, с одной стороны, а с другой стороны, рынки выжили в России, они развиваются. И поэтому, мне кажется, будет большой интерес к тому, чтобы на этих рынках работать, в общем-то, в новых достаточно сложных условиях.
0: И достаточно интересных, я думаю. И достаточно
1: интересных. Любой кризис — это возможности дополнительные. я думаю, как раз в этом смысле наша программа актуальна.
0: Андрей Иванович, я знаю, что на факультете экономических наук есть финансовые программы, чем-то даже похожие. Это программы кампусные, не в формате онлайн. Почему появилась идея в этом году открыть онлайн-программу?
1: У нас был опыт открытия онлайн программ в свое время был записан курс финансовые инструменты для частного инвестора, угу. где читал я, Николаевич Иванович, Степлова, Тамара Викторовна. И как неудивительно, этот курс оказался очень популярен. Более того, мне даже кажется, он некоторые... до сих пор, да, до, до сих пор он идет, и некоторые студенты, назад, некоторые и, студенты да. с которыми я общаюсь, они говорят: вот Иванович, мы прям слушали этот курс, хотя мне казалось, что это тот момент не будет востребовано.
0: А, Никита, вы магистрант, выпускник, аспирант э, программы по направлению финансовый кредит. Расскажите немножко о вашем опыте.
2: Да, все правильно. Я выпускник программы магистрской финансовый инжиниринг. И э, я оказался там не случайно. Я сначала получил э, бакалавриат э, Всероссийской академии внешней торговли на факультете экономистов-международников, но я понял, что хочу сконцентрироваться на финансовых рынках. Будете смеяться, я смотрел выпуски на Курсере, посвященные финансовому рынку, которые выпускались от этой программы, У-у-у. даже еще не зная ее существования, просто У-у-у. на Ютубе видел. Потом пошел процесс поступления, потому что э, я захотел погрузиться именно в финансовые рынки, отойти от именно экономики и специализироваться именно на финансовом рынке. И мне показалось, что эта программа мне даст возможность охватить как академическую сторону. То есть я получил экономическую базу, и на нее я смогу э, нанизать все тонкости финансового рынка.
0: Андрей Иванович, по поводу текущей ситуации. Мы все понимаем, что даже не финансисты понимают, что мировой рынок сильно меняется. За последний период, наверное, очень сильно изменился финансовый рынок в России. Расскажите, пожалуйста, что вообще происходит и как это отразилось на программе? Или может отразиться?
1: Ну, вообще меняется все. Это постоянно такая закономерность, которая имеет место на мировых финансовых рынках. Но действительно, последние, наверное, два года изменения по понятным причинам произошли на российском рынке. Но На самом деле, существенные изменения происходят и на мировых финансовых рынках. Поэтому многие вещи, которые там казались незыблемыми, они сегодня таковыми не кажутся.
0: Например? Ну,
1: К примеру, если говорить о российском фондовом рынке, долгое время в России эксперты все время сетовали на то, что в России очень мало частных инвесторов, а преобладает, допустим, на фондовом рынке нерезиденты. Так случилось, что после февраля 2021 года на фондовом рынке России нет нерезидентов и преобладает... Как раз частные инвесторы, 80% объема торгов на Неожиданно рынке ⁇ это, это частные инвесторы. Я бы не сказал, что это только хорошо, потому ага. что с этим связано падение ликвидности, очень много манипуляций на рынке. Ну, как говорится, не, все, не всегда имеет смысл желать, иногда сбывается. Вот. Но вот такие вещи, они происходят везде. Поэтому это как бы совсем новая реальность который раньше, там, 10 лет назад, там, какой там 3 года назад никто не предполагал. Ну и мировой рынок его тоже сильно трясет. Он находится в такой очень непонятной ситуации, связанной с тем, что на фоне инфляции резко повышаются ставки. Рынки к этому не привыкли. Рынки привыкли к тому, что деньги дешевые. И вот Никита сказал, почему в ковид все было хорошо? Потому что были очень дешевые деньги. Скорее всего, в ближайшее время дешевых денег не будет, поэтому все будет по-другому и на мировых финансовых рынках тоже.
0: Меня знакомые попросили задать вопрос, пользуясь моим служебным положением. А что же делать дальше? У людей были какие-то вложения, какое-то понимание рынка. Вот что делать сейчас? Можно дать такой общий совет или несколько необщих?
1: Ну, рынок стал гораздо сложнее, что российский, что мировой, с точки зрения того, что когда деньги были дешевые, в общем, все было как у Буратино, да, кинь монетку, вырастет дерево, и на нем будет много монет. Сейчас такого вряд ли будет в ближайшее время, поэтому выбор, конечно, должен быть обдуманный и осторожный. Потому что ну, много проблем, не только на российском, но и на мировом рынке. Поэтому, конечно, ситуация сильно меняется. Если брать, допустим, непосредственную ситуацию, после февраля было выгодно, к примеру, инвестировать в депозиты банковские. Потому что банки предлагали по 25%, но на очень короткий срок. Но маловероятно, что эта ситуация повторится. повторится, Поэтому, если кто-то хочет... Что-то заработать более существенно, он должен брать риски на себя. Идет ли речь там, о приобретеционном рынке или еще более рискованном рынке, фондовом.
0: Для того, чтобы брать риски на себя...
1: Для этого надо знать. Для этого надо знать. Причем, поскольку рынки меняются, те знания, которые там, 20 лет назад были, они могут быть неприменимы на сегодняшний день.
0: Абсолютно правильно сказали, что для этого надо знать. Для того, чтобы брать риски на себя, нужно как минимум разбираться в этом вопросе на уровне, не знаю, магистранта.
1: Чем финансовый рынки интересны, они все время меняются. Поэтому учиться надо постоянно. И эта фраза, она не такая заезженная, но она действительно отражает ту ситуацию, которая есть.
0: Коллеги, давайте подробнее поговорим о ваших проектах. Я знаю, что у вас у каждого готовятся или есть материалы для публикации очень интересные. Расскажите о них, пожалуйста.
2: Недавно мы опубликовали работу, посвященную потенциалу фондовых рынков стран БРИКС. Кстати, она у меня с собой. Сейчас я... Неожиданно. Можно, пожалуйста. Работа посвящена, как я уже сказал, потенциалу фондовых рынков стран БРИКС. Подробная информация есть у меня на сайте никита.лысенок.ком. Работа была структурирована на три части. В первой части мы посмотрели экономический потенциал, экономические показатели вообще по странам. Потом мы перешли к финансовым индикаторам, Все компании, стран, БРИКС, мы все потом проранжировали по отраслям, чтобы это можно было сравнивать, перешли к развитым странам, сравнили БРИКС, развитые страны, и выявили то, что есть определенная экономическая и финансовая недооцененность этих рынков. БРИКС или развитых? Недооцененность БРИКС. Недооцененность БРИКС. И вопрос в чем? Вопрос в том, что все развитые страны в основном инвестируют в индекс S&P 500. Индекс S&P 500 — это это, место концентрации всего мирового капитала. Деньги вкладываются очень большие туда. Андрей Иванович, думаю, подтвердит, что это один из ключевых финансовых инструментов. И возник вопрос сейчас. Явно наблюдаются рецессионные процессы, инфляционные процессы в странах развитых. И возникает вопрос, куда вкладывать деньги, потому что S&P уже перекуплен, перегрет, он пойдет куда-то не туда, не такой уже привлекательный инструмент. И в этой работе мы говорим, что фондовые рынки стран БРИКС имеют определенный потенциал к росту, и в конце мы проводим эконометрическое моделирование, которое подтверждает все наши теории. Мы переходим к практике и смотрим. Получается, что это дает. Вот, наверное, люди смотрят и думают, зачем вот это вот все? И что это тебе лично дало? Мне это лично дало огромный опыт структурирования информации, опыт взаимодействия с издательствами, опыт написание работ и публикации, направления и рекомендации Николая Иосифовича помогали мне структурировать, систематизировать знания. И это мне и пробыть работе помогает, и это тоже хорошо. Давайте,
0: это... наверное, скажем, что Николай Иосифович Берзон, вы с ним совместно писали статью, mm. да, и он является академическим руководителем программы инвестиций в финансовом рынке. Угу. Хорошо. Куда вы дальше понесете этот опыт?
1: Можно я небольшой комментарий по словам Никиты? Вот Мы говорим о том, что мировые финансовые рынки меняются. Это как раз тема очень такая актуальная. Это,
0: мне кажется, девиз нашей передачи. Дело в
1: том, что именно в последнее время доля американского рынка в общей капитализации мировых финансовых рынков она достигла максимальных значений. Причем в это стра- странно поверить, но еще в нулевые годы доля американского рынка очень сильно снижалась за счет роста рынка развивающихся, за счет рынка европейских, о которых Никита не сказал, но европейские рынки сильно недооценены по отношению к американскому, mm-hmm. и за счет российского рынка. А потом, после восьмого года, все поменялось, именно американский рынок он увеличил свою долю, сейчас почти половина капитализации всего рынка приходит на рынок американский. Но все на мире циклично, и вполне возможно, я согласен с Никитой, будет это, не будет, никто не знает, конечно, но, возможно, доля американского рынка снизится. Почему? Потому что последние годы в основном на американском рынке были представлены крупные интернет-компании, которые во многом росли за счет очень низких денег, за счет низких процентных ставок, потому что интернет-компании, они... Ну, так называемые акции роста. акции роста растут, когда много денег. Сейчас ситуация меняется, и поэтому вполне возможно изменится и интерес инвесторов. Он по-всякому будет обращаться к другим рынкам. Если говорить о российском рынке, к примеру, до последнего времени российские инвесторы почти не смотрели на рынки развивающихся стран. Ну, может быть, как-то там на Китай, наверное. А есть, на самом деле... Очень большой рынок в Индии, причем на самом деле это один из немногих рынков, который в прошлом году вырос. Да есть вообще не единственный рынок, второй турецкий. Страны
0: БРИКС говорим, да? Да,
1: да, да, Индия у-гу. это БРИКС. Да, да Индия у-гу. БРИКС. Второй турецкий, но Турция там инфляция, там другие риски. Поэтому вот по неволе вот эти изменения происходят. Как быстро
0: меняется рынок, как быстро меняется эта ситуация? Ну, Ваши если... прогнозы?
1: исходить из истории, то вот эти циклы где-то там 10-15 лет. То есть был период 90-е годы, когда как раз доля американского рынка сильно снижалась. Она снижалась после кризиса доткомов, угу. когда капитализация... В это сложно поверить, но капитализация американского рынка в нулевые годы вообще не менялась. В то время, как капитализация остальных рынков росла. Потом все это изменилось. Сейчас вполне возможно произойдет обратный новый виток ну утверждать это нельзя потому что на финансовом рынке ничего утверждать нельзя но такая возможность есть uh-huh. ну и сейчас вот даже если посмотреть там многие российские компании стали предлагать допустим клиентам торговать на фондовом рынке индии вот еще там пять лет назад это вообще было экзотикой экзотикой ну, поскольку сейчас есть определенные ограничения У российских инвесторов на выход на американский рынок, то вот, пожалуйста,
0: что еще сейчас предлагают российские компании из того, что раньше, например, было немыслимо?
1: Что еще предлагают российские компании? Никита, что вы предлагаете? Я думаю,
2: у всех, кто смотрит эту передачу, есть один вопрос. Зачем идти на финансовый рынок, если бы уже все упало очень Все случилось. Все не так хорошо, как хотелось бы. Так я отвечу. Фондовый рынок Российской Федерации очень динамично и активно развивается. И потенциал участия в этих процессах гораздо выше, чем уже в очень развитой конкурентной среде, например, за рубежом. И у нас а, открываются новые проекты. А, возникают новые условия, в которых можно найти способ реализовать себя, найти применение тем знаниям, которые можно получить на программах.
1: И это интересно.
2: Угу.
1: Ну, опять-таки, вот, возвращаясь к тому, как меняются рынки. Там Год назад в России были Известные компании, в основном это были компании нефтегазового, металлургического сектора, которые имели блестящие финансовые показатели, которые почти ничего не тратили на развитие, платили большие дивиденды. Прошел год, и все изменилось. Очень многие те компании, которые были лидеры, сейчас испытывают большие проблемы с экспортом своих продуктов. Государство давит, забирает у них деньги потому что у государства денег не хватает. Ну, зато на первый план вышли компании небольшие по капитализации, но они последние, наверное, полгода показывают более высокие темпы роста, такие как компания «Белуга» какая-нибудь или там компания «Позитив Технологи», если я не ошибаюсь, она вообще находится на максимальных значениях. Вот все меняется.
0: Андрей Иванович, я знаю, что у вас тоже готовится к выпуску книга.
1: Ну, да. Мы активно работаем, кстати, со студентами. У нас есть проект, посвященный рынку высокодоходных облигаций. Рынок высокодоходных облигаций очень интересен. Если говорить об Америке, то, в общем, значительная часть тех компаний, которые все знают, Tesla, CNN... По всей компании Сланцевой они все использовали эти высокодоходные облигации. Даже город Лас-Вегас, все, наверное, его знают, ну, по крайней мере, слышали, он полностью построен исключительно за счет денег от продажи высокодоходных облигаций. В России этот рынок развивается относительно недавно, и он должен занять такую большую нишу на рынке, Поскольку как раз у компаний малой и средней, среднего бизнеса, малой и средней капитализации, очень плохо с источниками привлечения средств. То есть они могут привлекать кредиты банков, но банки, как правило, при выдаче кредита требуют залога.
0: Залог, да. А
1: залога у них а нет. Если нет, то... Поэтому возникают большие проблемы. Хотя, кстати, вот если посмотреть по итогам прошлого года, вот я тоже посмотрел статистику по поводу корпоративного кредитования. Больше угу. всего выросло кредитование, кстати, малого и среднего бизнеса.
0: Как раз таки, чтобы да, этот процесс запустить.
1: Да. Ну и вот есть такая возможность для компании выходить на рынок высокодоходных облигаций, где больше доходность по сравнению с обычными корпорациями, но есть возможность привлечения этих средств. И вот этот рынок он сильно отличен в России от, к примеру, американского рынка, потому что на американском рынке инвесторами на этом рынке выступают исключительно институциональные инвесторы, пенсионные фонды, потому что очень большие риски. Угу. Ну, русские люди
0: присущих риск,
1: да. Можем вспомнить Гоголя (laughs) про тройку. Ну, так просто исторически сложилось, что у нас 90% рынка э, высокодоходных облигаций — это физические лица. Физические лица, они по сути дела э, в силу того, что рынок пока маленький и тоже такая дополнительная проблема, естественно, возникает с тем, что физические лица, они часто не могут оценивать те риски которыми связаны инвестирование в очень рискованные инструменты. Поэтому вот тут поля для исследований очень много. И сам потенциал рынка тоже достаточно большой.
0: Где можно будет найти вашу книгу?
1: Ну, надеюсь, (связь) в осень мы (связь) объявим. У нас есть опять-таки наш чат, телеграм-канал финансы. И там, я думаю, обязательно эту информацию вы сможете ну, найти.
0: К осень это как раз старт обучения. Да, для это прямо, я думаю, да, Набор, да, кстати, стартует да. у нас с апреля, а понятно, что само обучение да, осенью я как думаю, что к осени традиционно. Как, будет. То есть, в принципе, как и у бывших, так и у текущих, и у будущих студентов будет возможность ознакомиться с вашим трудом. А давайте, наверное, еще немножко поговорим о программе. А кто к вам приходит учиться? Кто ваши студенты?
1: Ну, я бы сказал, можно три, наверное, категории выделить. С одной стороны, это ребята, вот я так понимаю, Никита вы бакулет заканчивали, да? То есть ребята, которые имели какой-то, ну, скажем так, экономический бэкграунд, то есть у них есть какие-то знания, ну, у кого-то больше по финансам, у кого-то меньше по финансам. Ну и, соответственно, они хотят как-то увеличить объем знаний именно mm-hmm. по финансовой сфере. Ну, с перспективами или работать в этой сфере или, опять-таки или академической, или практической. А вторая часть это ребята, которые ну, кстати, их тоже достаточно много, которые являются, заканчивали какие-то технические вузы, там, математики, физика, и в то же время, наверное, с финансами они не очень были знакомы в силу специальностей угу. своей. Ну, вот сейчас такое очень модное сочетание, потому что все финансы, они очень сильно опираются на математику, а сейчас это и программирование, и там искусственный интеллект, и так далее, и тому подобное. Вот это тоже как бы, такая, наверное, потенциальная категория. Поэтому, мне кажется, магистрская программа онлайн инвестиций на финансовых рынках, она дает возможность получить такое комплексное представление о том, что из себя... Финансовые рынки представляют, с одной стороны, а с другой стороны, наша программа, она носит такой практикоориентированный характер, поэтому кроме чисто теоретических вещей, студенты получают возможность получить практические навыки инвестирования на финансовых рынках с точки зрения построения, допустим, тех же инвестиционных стратегий. Они это делают сами, и это им в дальнейшем пригодится.
0: Ну и плюс еще диплом Высшей школы экономики. Ну и плюс, а конечно, это
1: все-таки степень магистра. Магистратура это, да,
0: по направлению По направлению. Что
1: тоже дает да. какие-то дополнительные возможности в той же карьерном росте.
0: Угу. Коллеги, вы говорили о практикоориентированности программы. В чем она выражается?
1: Ну, я бы сказал два момента. То есть С одной стороны, у нас активно мы привлекаем, Никита сказал, да, экспертов с финансовых рынков. То есть люди, которые непосредственно занимаются финансовыми рынками. Ну и плюс некоторые из них, так получается, они являются выпускниками нашей программы. Ну, в частности, Мария Ткаченко, она закончила нашу магистратуру, а сейчас считается...
0: Биржа же, да?
1: Да, считается... Нет, она сейчас не на бирже, она сейчас в банке, но является одним из специалистов по тем самым структурным продуктам, которые тоже объяснить быстро достаточно сложно. А С другой стороны, есть вот такая заинтересованность иногда со стороны бизнеса, люди приходят, меня все время это удивляет, но они тратят свое время и даже вот иногда им просто интересно бесплатно рассказать о каких-то новых тенденциях, новых инструментах, новых вещах, связанных с финансовыми рынками. Ну, и плюс, Они
0: приходят из бизнеса как эксперты да, и работают иногда да
1: Иногда это заканчивается просто мастер-классом, а иногда вот из этого мы какие-то новые курсы даже делаем. Или
0: какие-то новые проекты вырастают. Да,
1: или новые проекты. Вот, в частности, у меня есть мой выпускник тоже, который работает в компании Сибур. У него хватает работы, потому что он там занимает важную должность. но ну, Ему просто вот интересно работать со студентами и часть проектов мы тоже с ними реализуем, угу. с одной стороны. С другой стороны, как мне кажется, вот что важно, что те преподаватели, которые у нас ведут занятия, они сами, конечно, часть преподавателей являются профессиональными преподавателями, но при этом они одновременно являются инвесторами, потому что, на мой взгляд, говорить об инвестициях исключительно по учебникам, ну, это неправильно. Потому что я уже сказал, если там брать какие-нибудь учебники 20 лет назад, они мало чего объяснят то, что сегодня Интересный, происходит на рынке. Абсолютно. <свят> Поэтому я все время привожу студентам вот, там, примеры известных экономистов, которые сами торговали на фондовом рынке. Да? Вот, в частности, там, сэр Исаак Ньютон, ему mm-hmm. принадлежит замечательная фраза, которая многое объясняет. Он говорит, что я могу там... Прогнозировать движение небесных светил, но прогнозировать движение курса акций я не могу. Почему он это говорит не просто так? А потому что он, в общем, оказался тоже пострадавшей стороной э, в случае с акциями компании Южных Морей. Поэтому мне тоже кажется очень важно, что наши преподаватели в большей части имеют практический опыт участие на финансовых рынках. Ну и плюс опять-таки все занятия, даже теоретические, они обязательно нас включают в какой-то блог, где мы привлекаем специалистов для того, чтобы они уже практич- рассказали исключительно о практических вопросах. Ну, сейчас я читаю курс ⁇ Слияние поглощения на финансовом рынке ⁇ Никита подтвердит, у нас обязательно приходят представители. Консалтинговых компаний. Вот все, что вы хотите знать уже о конкретных вещах, вы можете у них спросить.
2: Вот я пришел на магистрскую программу, и что, по сути дела, поменялось. Я получил общее представление о рынке. У меня поменялись, скажем так, и запросы к самому рынку. У меня изменилось представление о том, какая должна быть норма доходности и так далее, и так далее. Я получил дополнительный опыт. Мне еще повезло. Ковидные времена, высокая волатильность, и у меня под рукой есть возможность подойти к преподавателям и позадавать вопросы. А mm-hmm. как этим можно воспользоваться? А что лучше сделать? И, наверное, стоит упомянуть, что также мы скооперировались в том числе и с ребятами с программой. И сейчас я могу проанонсировать то, что в течение двух-трех месяцев мы запустим консалтинговую компанию, которая будет заниматься обзорами рынков. Проект называется SDF Solutions. Подробнее можно изучить у нас на сайте sdfsolutions.com. Мы будем делать обзоры финансовых рынков, которые дадут трейдерам и инвесторам общую картину, что сейчас происходит. Исходя из этой общей картины, мы будем давать рекомендации по портфелю, и э, люди, которые занимаются уже практической деятельностью, э, смогут э, принимать э, решения, зная, что происходит. Если до программы, я думал, то, что можно прийти на финансовый рынок и как-то вот это все вот покрутить, повертеть и много денег заработать. Со временем, вот, э, обучаясь на финансовом инжиниринге и получив базу, э, я понял, за что финансовые консультанты едят свой хлеб. Я понял э, всю тяжесть э, их работы. Э, потом, получив практический опыт, э, это все дало кумулятивные эффекты. Теперь э, у меня очень сильно изменились э, мои инвестиционные и финансовые цели. Я теперь стремлюсь оптимизировать риски, не максимизировать доходы. Конечно, тоже хочется, э, ну, кому не хочется, но больше всего я... Э, Изучил инструментов для того, чтобы снизить эти риски. Например, когда мы поступили, мы общались, мы искали торговые стратегии, которые дадут нам 100% в год, 50% в год. Теперь, вот я являюсь управляющим в фонде, и наша цель на год, предел мечтаний 10% только из-за того, валюте, само собой, потому что... Мы стремимся к минимизации рисков, и мы отслеживаем миним... максимальную просадку. У нас максимальная просадка меньше, чем 0,2%. Кстати, насчет практики. Очень интересный курс у нас был посвящен опционам, которые, ну нигде я в интернете этого не нашел. А опционы — это незаменимый инструмент как в, строитель... в конструировании структурных продуктов, как в оптимизации инвестиционных портфелей. Именно этот курс, живой, где я мог задавать много вопросов, дал мне возможность перейти от понимания того, что надо не стремиться к прибыли, а чуть-чуть уменьшать риски. И это положительно сказалось на
1: результатах. Ну, я еще хотел добавить, есть еще одно направление, которое может тоже заинтересовать потенциальных студентов. Это направление связано с привлечением инвестиций с финансового рынка. Ну, Часть ребят, которые закончили нашу программу, они ушли работать в реальный бизнес. И, что называется, уже относятся к финансистам, понимают финансистов, говорят с ними на одном языке. Финансистам сложнее им продать продукты, ну, что называется, в темную. Они понимают сложности, понимают риски. И вот это тоже, кажется, направление может таким быть интересным. Тем более, что вот если смотреть там, на статистику прошлого года, есть много удивительного. В частности, выяснилось, что там российский ВВП упал не так сильно, как планировали. А что еще более удивительно, произошел рост... Э- Корпоративного кредитования. То есть, казалось бы, в условиях кризиса компания активно привлекали средства, и в том числе они выходили на биржу, выпускали облигации, и вот надо сказать, что этот рынок, он... Тоже оказался живучим, как ни странно. И у него тоже есть большие перспективы. И это тоже дает вот возможность, потому что для того, чтобы работать на этом рынке, для того, чтобы привлекать там облигации, понимать, что выгоднее кредит, облигации, возможно, там выпуск акций, каких-то других продуктов, тоже нужное знание, которое вот онлайн-программа, мне кажется, вполне может дать. Надо сказать, что... В России это число частных инвесторов растет, хотя, ну, понятно, не так сильно, как хотелось бы, но очень не хватает финансовых консультантов квалифицированных, те, которые могут дать действительно такой правильный совет. И я думаю, что программа онлайн тоже может в дальнейшем людям дать возможность такие знания получить и работать в этой сфере. Потому что, допустим, если говорить об американском рынке, там число финансовых консультантов, ну, они вообще любят обращаться к консультантам, ну, может быть, там Любым. кто к психологам, да, у них это да. очень модно. Так и обязательно есть финансовый консультант. Причем финансовый консультант в Америке, они функции такие выполняют неожиданно. Да? Вот меня очень в свое время поразило, когда я был на рекламу одной финансовой компании, она была связана не с фондовым рынком, она была связана с тем, что нельзя покупать Lexus кредит. Там было написано так, купи Lexus кредит, закончишь жизнь на помойке.
0: Да, интересная реклама. Да,
1: интересная реклама, в общем-то, по-моему, правильная, на мой взгляд.
0: Чем это было оправдано? Вот А-а-а. объясните мне, как, вот, как человека, который хочет купить Lexus в кредит. Кредит. В кредит. Да?
1: Ну, у меня да. тут был знакомый молодой человек, у которого были не очень большие доходы, но он купил ну, не Lexus, он купил Infinity. Он собрал последние деньги, взял кредит, а когда наступила зима, и надо было на этот Infinity купить новые колеса, зимние колеса, оказалось, что денег у него на эти колеса не хватает. Просто угу. не хватает. Я уже не говорю о том, что там, требуется много денег на бензин и так далее и тому подобное. И когда вот он мне обратился совет, я говорю, совет один <свят> продай и купи то, что тебе более по, по, по карману. И не в кредит. И не в кредит. Вот у нас есть ребята, которые работают именно в этом направлении.
0: А каких выпускников вы еще готовите? Мы поняли, что есть нехватка финансовых консультантов, есть специалисты, которые привлекают инвестиции Кем еще может стать отпускник вашей программы? Ну, вот
1: как Никита, управляющим, то есть управляющим. работающим в финансовых институтах. Опять-таки речь идет или это связано с финансовыми рынками, или это связано с дополнительными финанс- рисками, да, которые так или иначе с финансовыми рынками связаны. Ну и много направлений, связанных с развитием того же программирования. Мы сейчас делаем Тоже акцент на том, что финансовые какие-то решения не могут с использованием программирования, поскольку сейчас это такой мейнстрим в финансах. Это тоже вот, собственно говоря, это и есть те самые финансовые инженеры, которые тоже имеют. Большие перспективы на рынке.
0: Коллеги, а что вы посоветуете почитать, посмотреть? Может быть, не обязательно финансовое. Может быть, то, что вы сейчас смотрите, читаете. Может быть, и финансовое.
1: Если огромная масса литературы, даже если речь идет там о какой-то художественной литературе, то, конечно, все финансисты, на мой взгляд хотя бы раз должны прочитать Теодора Драйзера, потому что у него есть большой цикл стоик финансиста, и третья я забыл, как книжка называется, она как раз описывает там, капитализм Америки начала 20 века, который mm-hmm. похож во по многом на российский капитализм. Есть огромное количество фильмов по финансовой тематике, и я вот Читая там курс слияния поглощения, все время привожу пример, допустим, такого фильма, как «Красотка». Наверное, фильм «Красотка» все смотрели.
0: Интересно, да.
1: А вот там главный, главный занимался герой. главный да, герой, да, он... да, Ричард Гир, кроме того, что он ухаживал за героиней, он вообще-то был рейдером. То есть он занимался враждебными захватывал, поглощениями.
0: Я, щас, я сейчас помню захватывал, рассталывал да, 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 и раскалывал распродавал. и распродавал. Угу, компании, распродавал компанию.
1: Правда, потом он разочаровался в своей деятельности, но это, я думаю, возможно, временное <laughs> явление. Вот. И вот там как раз его основная деятельность это сделки слияния поглощения. Тут примеров много. Да, причем что характерно, этот фильм вышел. Наверное, в 90-м, 1990-м или 1991-м году. Именно почему характерно? Потому что именно в 80-е годы в Америке был бум враждебных поглощений. Угу. До 80-х годов рейдеры были не очень популярны. К ним относились очень плохо. А... Как
0: захватчиком.
1: Да, захватчикам. Да. Нехорошее это было слово. Но в 70-е годы американский фондовый рынок почти не рос. И инвестиционные компании, инвестиционные банки резко изменили отношение к деятельности, связанные с враждебными поглощением, потому что оно приносило большие деньги. И рейдеры, ну, опять-таки, если помните, Ричард Гера, он не выглядит как бандит, как да, он очень импозантен со всеми вытекающими последствиями. Ну, и таких фильмов очень много, на самом деле. Есть такой замечательный фильм «Игра на понижение», если я не ошибаюсь, там играет Кристиан Бейл, да, где тоже вот очень такая история показательная для, наверное, последних лет финансового рынка. Да? Фильм начинается с того, что главный герой, банкир, он говорит о том, что до 80-х годов девушки не любили банкиров. Почему? Они были очень скучные, они получали мало денег, mm-hmm. они были абсолютно не героями романа. Но ситуация сильно изменилась, потому что в 80-е годы в Америке произошла так называемая финансовая революция, которая сделала финансовый бизнес один из таких основов американской экономики. Вот индекс СНП, которым утоплял Никита mm-hmm. в 2008 году, 25% капитализации рынка приходилось именно на финансовый сектор. Это много. Это очень много. очень много. это очень много, И, соответственно, финансисты стали очень популярны. В том числе у девушек. Потому что они стали зарабатывать очень большие деньги. У них появилась очень интересная работа. Но последствиями был кризис 2008 угу. года. Угу. Вот сейчас, кстати, на американском рынке что-то похожее на кризис тоже происходит. Правда, пока там герои не такие большие в Америке. В 2008 году Обанкротятся все очень большие банки, а сегодня вот идет речь о банкротстве там, Калифорнийского банка Silicon Value Bank с активами всего какие-то 200 миллиардов. Ну, тоже, скорее всего, закончится также же история. Вот. И таких фильмов очень много, они вот тоже интересны с точки зрения, опять-таки, вот как бы погружения в тематику. Есть еще фильм «Лолл Стрит 2» и «Олл-стрит-1», где играет там Майкл Дуглас. Если возвращаться к теме, связанной с высокодоходными облигациями, там тоже очень такая интересная история. В фильме «Олл-стрит-2» главный герой – это, по сути дела, про образ человека, который создал в Америке рынок высокодоходных облигаций. Угу. Он этот рынок создал, но в 90-е годы был посажен за манипулирование на рынке, отсидел 10 лет, и как раз перед кризисом восьмого года он выходит из тюрьмы. И когда он смотрит то, что происходит вокруг, он говорит, ужас, я отсидел 10 лет, но мы такие безобразия не совершали. И вот он как раз предсказывает кризис. 2008 года. Очень интересно. Очень замечательно. А что касается, ну, такой литературы, близко наверное, к фондовому рынку, вот кто не знаком вообще с финансовым рынком, я рекомендую есть книжка Лефевра ⁇ «Воспоминания биржевого спекулянта ⁇ Она, ну, я бы не сказал, что научная, она такая, наверное, популярная, но э, она описывает э, жизнь и деятельность крупнейшего американского спекулянта. Но там вот четко описывается механизм и психология фондового рынка. Ну, а если говорить о программе, то, конечно, можно посоветовать книжку «Учебник. Фондовый рынок» под редакцией Берзона Николаевича. Ну, вот там. Может, еще Да, Никита, что вы предложите? Да.
2: Наверняка те, кто рассматривает эту программу для поступления, наверняка им интересно, что же я могу изучить, чтобы получить какое-то общее представление о том, что же происходит на финансовых рынках. Есть такой замечательный сериал, называется «Миллиарды». «Миллиарды», чудесный сериал. Он еще не закончился, так что, если что, там выходят новые серии. Есть а... возможность стать героем, да? Можно не упустить шанс и ознакомиться с фильмом. Фильм показывает, как устроена финансовая индустрия. Показывается очень красочно, динамично, интересно. Но скажу вам откровенно. Так? Я когда смотрел фильм, мне казалось, что они как-то преувеличивают они не договаривают. Все устроено гораздо интереснее, гораздо динамичнее, и это может передать и дух э, фондового рынка, и привить, э, как мне кажется, интерес. И, безусловно, э, фильм уол стрит 1987 года — это несгораемая классика. Это замечательный фильм. Он чудесный, красивый, можно mm-hmm. вечером с большим удовольствием посмотреть. Э, там показано взаимоотношение между руководителем инвестиционного фонда и людьми, которые ему помогают, содействуют ему. Очень интересные там нюансы. Я для себя очень много подчеркнул оттуда из этих двух фильмов. Фильмов настоятельно рекомендую. Наверное, интересно еще, какие книжки. Занимаясь финансовым рынком не первый год, многие знакомые, друзья постоянно ко мне приходят и спрашивают, так, я тоже хочу там трейдинг, инвестиции, вот это вот все, что мне почитать. У меня долгое время не было никакой книжки, которую я мог бы посоветовать. Есть, недавно выпустил книгу Тимофей Мартынов, который основал в свое время Smart Lab, одно из крупнейших сообществ в России. Ну,
1: Бывший журналист, насколько я понимаю, с РБК.
2: Да, но при этом он написал очень интересную книжку, которая показывает, ну, не только техническую сторону трейдинга и инвестиций, называется механизм трейдинга. Он описал основные вопросы, которые себе задает человек, который только начинает соприкасаться с финансовым рынком, показал свой путь становления на финансовом рынке, как преобразовывалось его мышление и представление об этих вещах. Ну и также дает базу о торговле. Также я бы рекомендовал книжку «Опционы» Шелдона Неттенберга, это прекрасная книга, которая дает базу по опционам. «Опционы» — это главное, что нужно изучить на финансовом рынке. И, несомненно, эта книга «В зеркале супермоделей», это прекрасный двухтомник, он есть в библиотеке Вышки. И библиотека тоже красивая. И онлайн можно почитать. И и онлайн можно почитать, да. Это уже книжка для продвинутых пользователей. Неизгладимое впечатление на меня оказало. Такого больше я не видел. И это тот самый случай, когда можно гордиться нашими отечественными авторами. То есть... Тимофей Мартынов и вот автор книги «В "Зеркале супермоделей».
1: Ну да, если вот говорить о каких-то таких более развлекательных вещей, забыл еще про фильм волкс Солл Стрит", он любит Дитапрю, да, <свят> то, тоже фильм, где вот можно прямо понимать, как существует американский рынок, потому что как кто знает, я студент, все время задаю вопрос. За что арестовали его и кто его арестовал? Uh-huh. Вот это очень два важных вопроса. Потому что арестовали его за то, что он, соответственно, по сути дела, манипулировал рынком да, и использовал недостоверную информацию. И второе, что еще более важно, кто за ним пришел, за ним пришли представители ФБР. Uh-huh. Потому что в Америке такое деяние, а именно использование инсайдерской информации и манипулирования, считается особо важным преступлением. То есть хуже только, если вы работаете на Россию. Почему? Потому что в Америке, в Бразилии много диких обезьян, в Америке очень много частных инвесторов, сейчас уже 130 миллионов, то есть каждый третий. И для них важна хотя бы иллюзия того, что фондовый рынок Место, где все играют по-честному. Стабильно. Да. Вот, кстати, в России с этим большие проблемы, особенно в последние годы. Вот мы сказали, что у нас появилось очень много частных инвесторов, угу. и очень много случаев манипулирования, пампа, что не очень хорошо.
0: Ну, я так полагаю, что дальше это будет прогрессировать, да? Ну, скорее С этим, скорее с всего. этим
1: как-то Центральный банк объявляет, что надо бороться, угу. надо бороться, но пока не очень получается.
0: Я поняла. В общем, нужно улучшать финансовую грамотность и повышать этот уровень знаний, учитывая да, тоже. что конечно, конечно. эта область жизни для нас очень важна. Коллеги, спасибо.